0: Tesla fabrica la célula 4680 número 1 millón. Muy pronto la incluirá en sus vehículos. Expansión, problemas y ofertas en los supercargadores. Tesla tiene planes para abrir una nueva Gigafactory en China. En este 2022 conoceremos la ubicación final. Las ventas de vehículos eléctricos crecen un 109% en 2021, con China y Europa liderando esta pequeña revolución. Esto y mucho más hoy en el podcast de corte que el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla y otros vehículos eléctricos en español. Yo soy Álvaro y me acompaña como cada lunes Samuel.
1: Buenos días, Álvaro. Bogón de noticias muy interesantes y nada, empezamos con ellos, queremos que os guste.
0: Efectivamente, empezamos directamente con una noticia que que la verdad que, bueno, nos deja muy buen sabor de boca, pero nos deja con ganas de más. Y es que celula, las células de batería 4680, bueno, se han fabricado ya un millón, pero decimos, oye, ¿cuándo van a llegar a los vehículos? Ya tenemos ganas de, bueno, que los primeros compradores las disfruten y parece ser que esto ocurrirá muy pronto. Las incluirá como bueno, eh, sabíamos desde hace mogollón de tiempo los Tesla Model i e, pero, pero bueno, queremos verlo ya. Se fabricarán en la geofactoría de Tesla, de Texas estos vehículos y las incorporarán eh, pues muy prontito. Como ya sabéis, llevamos mogollón de tiempo hablando de estas baterías. Fueron presentadas en el 2022, en el día de la, de la batería, si no me equivoco, y bueno, prometen mejoras en eficiencia, en autonomía sobre todo, que es lo que más se agradece. Y bueno, lo que queremos a molillo es verlas ya, que que los primeros compradores las disfruten, ¿no?
1: Así es, al principio, si os recordáis, se hablaba muchísimo del primero modelo S-Place, el refresh que se hizo al vehículo, que mucha gente decía, seguro que este vehículo las trae ya, esas famosas tan lanzadas 4680, pero con el paso del tiempo no, no se supo nada, incluso ya eh, fue el propio Elon Musk, a través de Twitter afirmó que no, que lo sentía, que todavía no estaban disponibles, que lo veremos muy pronto, y pasó todo el... Bueno, toda la información ¿no? a, o todas las ganas a verlos en el, el primer Model i e, pero concretamente en el de la de Berlín, que parecía ser que iba a estar en funcionamiento ya hace meses atrás y tampoco fue así. Bueno, pues ahora mismo ya sí que se sabe que va a ser las primeras células, células de batería, perdón, 480, van a tener el Model i e de Tesla fabricado en Austin, en la propia fábrica de Texas, ¿vale? Eh, bueno, ¿qué más sabemos? Bueno, que, se, que hemos conseguido que se ha llegado al millón en este caso, bueno, pues en las instalaciones piloto de keto Roa en, en el, el mismo mes de enero. Y como bien has dicho Álvaro, ahora esperar a ver cuáles son los próximos vehículos en fabricarlas y sobre todo, si otras compañías, eh, como parece ser las informaciones, también tienen esa patente y están fabricándolas en secreto y para la propia Tesla, para, otros, para otras marcas de vehículos, veremos.
0: Sí, porque al final <coughs> el apartado de las baterías es donde yo creo que hay más potencial de, de innovación todavía. Junto bueno el apartado de conducción autónoma, que la cosa es que con, con la conducción autónoma lo estamos viendo día a día, semana a semana, todas las mejores por parte de Tesla, pero también por parte de otros fabricantes, como bueno es eh, entrenar esta inteligencia artificial con Tesla Dojo y demás. Pero bueno, en el apartado de las baterías no es tan visual, porque bueno al final con eh, la conducción autónoma vemos un mogollón de vídeos en YouTube de... Bueno, eh, típica ruta de no sé dónde a X puntos sin tocar el volante y es muy bonito, pero claro, con las baterías es bueno, eh, es mucho más técnico y no, no salta tanto a la prensa. Seguimos con los supercargadores y hoy vamos a hablar mucho de los supercargadores porque, bueno, en primer lugar, eh, se ha abierto toda la red de supercargadores de Países Bajos a todos los fabricantes. Hace tiempo, le inició una prueba piloto en el que Cogió, creo que fueron cuatro localizaciones en este país y las comenzó a abrir a otros fabricantes es decir, tú podrías llegar con tu Volkswagen en eléctrico o con tu BMW, cualquier coche y cargarlo en, en estas estaciones parece ser que este programa piloto funcionó muy bien se amplió a Francia, se amplió a no sé si es Suecia o Noruega y parece ser que en Países Bajos ya están todo a una y, y lo han abierto a todos, todos, todos los supercargadores lo cual es una fantástica noticia
1: Sí, así es. Eh, en un principio parecía ser de que, bueno, que la propia Tesla eh, presumía de su propia red de supercarga para sus propios clientes. Y, y aquí es verdad que los clientes estaban muy contentos en función a la competencia que se encontraba en, este mismo, en ese mismo momento. Pero apareció una noticia eh, en Estados Unidos donde parece ser que allí eh, no era tan simple, ¿no? Eh, incluso para acceder a, a ciertas ayudas dentro estatales. Como que lo obligaba de cierta forma a abrir esa red de supercargas a terceros vehículos. Y aquí empezó un poco el debate entre, bueno, eh, le conviene a Tesla abrir a día de hoy esto, esta red de supercarga cuando el, reste, el resto de compañías no se han puesto, por de alguna forma, así más coloquial, se han puesto las pilas en el tema. Bueno, pues al final no le quedó otra, parece ser que abrirla. Um, aquí en Europa también nos preguntábamos qué iba a suceder con el tema, ¿no? Que si iban a abrir, qué iba a pasar, porque claro, aquí es verdad que en menor medida, bueno, sobre todo en España, no otros países europeos, eh, tenemos esta red, esta red de supercarga propia ¿no? y si sí apareció las primeras noticias hace pocos meses, no me acuerdo exactamente si no te acuerdas tu árbol pero bueno, apareció en pesos bajos la apertura de los primeros perdón a otras marcas y bueno, a día de hoy pues ya parece ser que todo el país, toda la red está abierta obviamente pues aquí todo el mundo tiene que descargar su propia aplicación y la propia Tesla, bueno, pues insinúa que es una buena forma de rec recolectar dinero para abrir más puntos de carga
0: Sí, al final pueden aprovechar su red y cualquier otro fabricante por bueno, ganar, ganar dinero de, de esto. Parece ser que la dirección final de todo esto es que supuestamente todos los supercargadores a nivel europeo deberían estar abiertos. Pero bueno, esta es una prueba piloto que está funcionando muy bien en Países Bajos, pero que tiene que seguir ampliándose. Ahí en nuestro artículo, un enlace que tenéis directamente a esta página, que es la de soporte de Tesla, donde aquí puedes encontrar todos los detalles, ya sea de, de precio, cómo hacerlo, eh, tengo si tengo que o no que instalar la aplicación de Tesla, cómo se hace todo. Así que bueno, os la dejamos por ahí, que es, es realmente interesante de los supercargadores. Seguimos hablando de, los, de ellos y es que eh, bueno, Tesla se ha vuelto generosa un, un par de semanas y está ofreciendo super, supercarga gratuita en Francia, Alemania, Noruega y Suecia. Estos cuatro países. Eh, no es España, así que bueno, tampoco nos vamos a detener mucho pero sí que sabemos que bueno no sé hay gente de muchos sitios de Europa y bueno, si realmente os interesa o vais a hacer un viaje, por ejemplo, pues tenéis aquí todos los detalles. Las fechas eh, no son las mismas para todos los países, tenéis esto en cuenta. Por ejemplo, Suecia y Noruega son del 18 de febrero al 6 de marzo, pero por ejemplo, en el caso de Francia, es del 11 al 27 de febrero, es decir, quedaría solo una semana. Pero bueno, fantástica propuesta por parte de Tesla y sí que lo hemos visto hacer en Estados Unidos en alguna ocasión, muy bien que lo hayan hecho en esta, en esta ocasión en Europa.
1: Sí, así es. Parece un movimiento de marketing, ¿no? Aquí un poco se denomina que aquí te la ha producido este... Bueno, ha hecho, eh, ha, ha hecho la apertura de estos superchargers para evitar las prisas en estas vacaciones de invierno y mostrar un poco su capacidad y sus propios productos a otras marcas, a otros usuarios de otras marcas de vehículos eléctricos, ¿no? Es una fantástica noticia, Francia, Alemania, Noruega y Suecia. Lugares donde la red de superchargers muy, es mayor a, por ejemplo, la que tenemos aquí en España y... Y poco a poco parece ser que tendremos noticias a lo largo de este año donde veremos nuevas estaciones, si no me equivoco, esta misma semana en las islas baleares, también nuevos puestos de carga y, bueno, poco a poco, cada vez eh, parece que van haciendo hincapié en este sentido y, y nos van sorprendiendo con más bueno, con más supercharges.
0: Sí, bueno, ya avisaron que la región España va a crecer mucho este año y el próximo y, bueno, sí que es verdad que le faltaba le falta un poco de tirón en general la red de supercarga no sigue el mismo ritmo que las ventas de los propios vehículos Tesla y luego encima si se está ampliando la red de supercarga a otros fabricantes pues bueno va un poco va un poco por detrás hablando de otros fabricantes eh, hay muchos usuarios que con esto del programa piloto del que acabamos de comentar están teniendo problemas y es que claro no todos los vehículos eléctricos tienen el puerto de carga en el mismo en la misma posición eh, y esto está generando problemas con la manguera manguera Eléctrica que no, no llega directamente a, la, a, a lo que es el puerto. Incluso vemos vídeos de que intentan hacer maniobras, ponerlo incluso un poco en diagonal para ver si llega, meter el coche incluso más para atrás, y aún con esas hay muchos vehículos que, que no llegan. Y aquí la pregunta es: eh, ¿cuál es la solución? ¿Cambiar todos los supercargadores eh, a ponerles una manguera más larga? Que todos los fabricantes se pusieran de acuerdo para poner el, puesto, el puerto de carga en el mismo sitio, es difícil, es difícil, entonces, no sabemos, pero está, está sucediendo este problema.
1: Sí, aquí yo me, me imagino que acabará entrando algún en algún momento legislación por medio, ¿no?, debido a este propio problema, porque obviamente si, si estamos haciendo una red supercarga y cada vehículo tiene unas necesidades concretas, pues es un poco sin sentido, ¿no?, debido a estos problemas que están ya sucediendo a día de hoy. Eh, yo para mí lo más lógico sería bueno pues unificar todos en el mismo lugar el, el puerto de carga habría que ver si es posible debido a los diseños debido bueno, a los propios ingenieros de otras marcas eh, podrían hacerlo dan el visto bueno o, o no es posible y si no pues lo que bien has comentado Álvaro sería colocar mangueras más largas o bueno colocar, o, o crear algún sistema por el cual no suceda esto que está sucediendo hoy porque realmente es un problema si acabas necesitando dos Parca, eh, dos dos de aparcamiento, perdón para, para cargar un solo vehículo
0: eso es, sí que es cierto que bueno Tesla se habrá dado cuenta con el programa piloto de este problema y posiblemente con los nuevos bueno, imagino que con los nuevos supercharries que abran, pues se incluirán mangueras ya más largas, el problema es con toda la red actual que, que bueno, no se puede eso ya no se puede cambiar, imagino y además el coste operativo sería sería inmenso. Entonces, veremos qué solución ofrece Tesla en un futuro. Imagino que, respecto a los que hay ahora, mmm, ninguno, pero sí que es verdad que se estimaba que casi la mitad de los vehículos eléctricos eh, no podrían disfrutar de, de esto. Igual, eh, esto Tesla lo sabía de antemano, antes de az, abrir el programa piloto, diciendo, oye, nosotros sabemos esto, vamos a quedar muy bien y luego encima... Bueno, no vamos a tener tanta, tanta afluencia como, como pensábamos. Vamos a limitar a Tesla y X vehículos a mayores que, que puedan fabricar. No sé si realmente lo sabían o no. Imagino que lo habrían pensado, pero, pero bueno, es algo que, que está ahí. No sé tú qué piensas.
1: Sí, seguramente. Yo creo que, obviamente, una vez que, que tienen, toman la decisión de abrir Supercharges otras marcas, este problema seguramente estaría encima de la mesa. Aquí el problema no es que lo tenga Tesla lo tiene el resto de, de compañías, ¿no? Es, bueno, pues si... Pasan por el aro ¿no? de fabricar en base a lo que hace Tesla. Es un poco una forma de. no desprestigio, pero decir que tú has mmm, diseñado lo que has fabricado. A lo mejor no tiene todo el sentido, todo sentido que pueda tener a lo mejor un, el, el puerto cargado carga de un micro Tesla. O pasa totalmente al contrario, que solo Tesla utiliza. Esto no pasa un poco ¿no? como en la, en la telefonía móvil con Apple y la competencia ¿no? seguimos mm. utilizando line mientras que otros utilizan USB-C pues puede ser también por ahí que vayan los tiros y el resto de compañías digan no, no nosotros queremos poner el, el puerto eh, al lado derecho delantero por ejemplo y Tesla atrás a la izquierda bueno pues esto veremos como es la solución lo que está claro es que aquí lo perjudica son los propios consumidores si alguien que utiliza mm. un, un supercharger de otro vehículo bueno pues tener el problema llegar y no, que no te llegue la manguera a tu vehículo bueno pues es un problema incluso para el propio para el propio usuario de Tesla que ya hemos visto vídeos de cómo llega con su vehículo y hay un, un vehículo de otra marca ocupando dos plazas y él no puede cargar tampoco, así que bueno, a ver cómo lo soluciona
0: Sí, bueno, imagines como esas hemos visto en Mogollón, por desgracia, y bueno eh, ir a cualquier supermercado y encontrarte vehículos de combustión ocupando las plazas de vehículos eléctricos y demás, es, es el, el pan de cada día ¿Qué está ocurriendo con la sí. autonomía? Porque bueno, eh, yo creo que es todos lo sabemos, ¿no? O sea, Tesla ofrece una autonomía Pongamos, por ejemplo, el Model S Play, pues eh, 628 kilómetros de autonomía, ¿no? Todos sabemos que esto es en condiciones ideales y una autonomía que una vez que compras el vehículo no vas a alcanzar. O sea, lo más seguro es que no la alcances nunca. Pero aquí se abre el, el, el debate, ¿no? El dilema. ¿Están siendo sinceras con sus, con sus autonomías? Pues parece ser que en Corea, Corea del, del Sur, en Seúl, no lo tienen tan claro y están... Podrían ponerle multas, no solo a Tesla, sino a todos los fabricantes de vehículos eléctricos por, por este tema. No sé a ti qué te parece, Samuel, pero bueno, al final es, oye, si toda la competencia lo, a, lo está haciendo, porque voy a poner yo mi autonomía mucho más baja o una autonomía más real de, vamos, 50, 100 kilómetros menos? Simplemente por ser, no sé, más sincero con mis consumidores. Cuando a la hora de co comparar vehículos van a ver que mi autonomía es menor, ¿no? No sé tú qué piensas en, al respecto.
1: Eh, bueno, esto ya sucede de hoy, no con los vehículos eléctricos, sino también con los vehículos de combustión, ¿no? Tú vas a un concesionario, ves un vehículo y te prometen un consumo de 4 litros a los 100, bueno, ¿en qué condiciones son esos 4 litros, no? Porque obviamente a lo mejor en sus en sus fábricas, en, con sus estudios, sin sin, bueno, sin fuerza, de, sin aire por medio, ¿no? Que te pueda afinar la aerodinámica, eh, condiciones muy favorables de temperatura, de, de asfalto y todo consiguen esos, esos consumos, pero luego la vida real es que son otros. Eh, también tienes razón de que muchos vehículos, la verdad, de ciertas marcas, bueno, pues, te prometen unas autonomías que no son reales. Mm, aquí habría que unificar, ¿no? O utilizar, bueno, pues, eh, WLTP muchas veces, dependiendo del sistema de medida que quiera utilizar, es unificar todas las marcas en un mismo sistema de medida para hacernos una idea más más concreta ¿no? de lo que puede dar y sobre todo hacer unas pruebas reales, ya en temperaturas, eh, en diferentes épocas del año, con lluvia, eh, cuesta arriba eh, y sobre todo a unas velocidades más reales, ¿no? porque realmente quién va a 100 km por hora por, a lo mejor por una toya, ¿no? muy poca gente, realmente vas a 120, 130, gente que le gusta pisar más 140, bueno. Hacen unas pruebas más reales, obviamente. Pero bueno, aquí realmente todo es marketing y, y obviamente cuanto más prometas, pues más ventas seguramente tengas.
0: Sí, dentro de, de los rangos reales, que no digo que no se alcancen estas, estas cifras, porque bueno, si se lo, se lo venden así, es que en condiciones ideales, igual que las velocidades máximas o las de aceleración, que de hecho las de aceleración subí un vídeo de Marquis Brownlee muy interesante que realmente no es de 0 a 100, sino es como de ya el coche en, en marcha de unos... 3, 4 kilómetros por hora, o sea, ya con esa primera fuerza, ¿no? Hasta los 100, es decir, que si se hacía la prueba de 0 a 100 perdía, no sé, un segundo, medio segundo más que, bueno, al final siempre ya sabemos que en Estados Unidos para el marketing son buenísimos y bueno, al final la competencia sigue, sigue este ritmo y a lo que nos llegan los consumidores, pero bueno, los consumidores también debemos de saber esto, estas prácticas y decir, oye, tengo una autonomía de 628 kilómetros, pero voy a entrar en internet, voy a verme un vídeo de X youtuber que tiene este coche y nos cuenta su autonomía real y sus pruebas reales, ¿no? O leemos X página y vemos realmente qué autonomía tiene y, y qué es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Que bueno, no todo el mundo ni tiene el tiempo, ni tiene las ganas, ni se molesta por hacer este tipo de cosas, entonces, que, que tampoco es, bueno, tampoco es lo normal, ¿no? Pero, pero sí que deberían ser igual las compañías lo que quieres que Samuel, unificar todas estas pruebas y ofrecer al consumidor final un algo más real, más verídico pero bueno eh, dudo que, dudo que acaba sucediendo esto por lo menos en el futuro en el futuro próximo China, así es ¿qué está pasando en China? ¿Nueva Geofactoria en 2022? ¿tú qué crees?
1: Pues yo creo que sí ¿eh? creo que sí y también comento un poco los rumores, van también por, por Europa, pero bueno, viendo un poco cómo se la situación de Berlín, yo creo que a lo mejor en este caso aquí se atrasan un poco más, pero sí, según las nuevas informaciones, Álvaro, Tesla estaría recibiendo ofertas competitivas para la construcción de una segunda Gigafactor. Esto ya se une a unas palabras que la propia compañía ¿no? eh, anunció de que, que esperan anunciar una nueva ubicación para construir una fábrica este, este mismo año. Veremos seguramente a finales, a mediados, o, o a lo mejor nos sorprenderá la semana que viene y tenemos sorpresión. Eh, hay que tener en cuenta a día de hoy que, bueno, que Tesla tiene dos fábricas principales en 100% producción, Fremont y Shanghai, y a su vez tiene el jefactor de Tesla, que por cierto, esta semana parece ser que ya tenemos de inicio, que si no me equivoco es el 14 de abril eh, luego lo, ahora lo confirmo y la de Berlín que veremos cuándo acaba en producción, que parece ser que más tarde al final que Texas, incluso cuando esta primera empezó más tarde su, su fabricación y nada, simplemente que los actualmente los rumores apuntan a que en este caso en China eh, está recibiendo bueno pues ofertas de diferentes municipios que están compitiendo por pues, llevársela, obviamente como ya ha pasado con otras geofactories de otras por ejemplo, hablábamos de Arriba, no también, noticias hace meses de cómo obviamente todo el mundo quiere atraer esa, esa fábrica a, a su localidad, a su provincia, porque lo que produce es enorme.
0: Hmm. Genera mucha riqueza, puestos de trabajo, etcétera, que es, es maravilloso. Y fíjate, en China, cuando bien que está funcionando la Giga factory de Shanghái, es, vamos, a mí es extraño, lo digo, están tardando ya en, en abrir una nueva. Todavía del, bueno localizaciones no se sabe, pero se rumorea que para finales del 22 se conocerá la posible la posible ubicación. Es, es, es un movimiento que, que bueno era de esperar, pero no sé si realmente eh, necesitan tanta demanda. No sé si te cubriría la demanda con, con esta nueva GFactory que están, bueno, que fabricarían, aunque sí que es cierto que si sí, deciden para el 22 la comienzan a producir, estaría ya para el 24, para el 25, incluso de permisos, etcétera, aunque estamos no en Europa. Y, y bueno, son es una apuesta arriesgada, pero bueno, eh, muy bien, muy bien por Tesla. No sé si tienes la, la fecha.
1: Estoy buscando usted en ello, eh, en cuanto sepa te la digo. Pero sí, bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, Álvaro, y es que al final eh, al final también estamos pendientes de, de otros futuros modelos. Por lo cual aquí Tesla tiene que ir eh, adelantándose, ¿no? El famoso Model 2, Model C, Model Q, incluso el Cybertruck, Tesla Semi... Veremos también el Model 3 que necesitará más necesitará más producción, Model Y e que promete ser el vehículo más vendido. Todo esto va poco a poco y obviamente tiene que ir planeando el futuro porque tampoco es una Geofactory se construye en cuatro meses, sino simplemente uh -huh. a lo mejor necesita, no sé cuánto llevará la Geofactory de Berlín en construcción, pero bueno, que lleva seguramente más de un año, año y medio, por lo cual hay que empezar a trabajar las cosas antes para, para que te dé tus frutos lo antes posible.
0: Eso es, bueno, Berlín, eh, bueno, la, lo que es la Geofactory está construida desde hace ya unos meses, pero sí que es cierto que estamos a la espera del permiso, que, que parece ser que se está alargando. Veremos si finalmente es en, en marzo, cuando comienza la producción, finalmente, o, o nos retrasamos hasta abril. Veremos qué, qué acaba sucediendo.
1: 7 de, abril, 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril en lo más, ha comentado, bueno, parece ser que hará la, fest, la, bueno, la fiesta de apertura eh, de cara a... Hasta Gia de Texas, que parece ser que bueno, ya está produciendo. Obviamente, la legislación es diferente en Estados Unidos y Europa, lo hemos comentado muchas veces. Y, y parece ser ya que el pistoletazo de salida es este 7 de abril. 7 sí no le queda nada, está muy ya, prácticamente.
0: <risa> Vamos, sí, sí, quedan... hoy
1: Estamos a 20, 21 de febrero, ahora mismo grabando. Y, nada, prácticamente mes, mes y
0: medio, sí. y pocos días. Sí, en mes y medio lo, sí, sí. lo veremos. Mencionabas a mencionabas a Musk y, bueno, no queríamos pasar por alto esta noticia, y es que ha donado 5.700 millones de dólares en acciones de Tesla a organizaciones benéficas. Eh, bueno, es común, ¿no? En grandes, eh, bueno, estas, bueno, personas con estas riquezas, Elon Musk, Jeff Bezos, bueno, todos los conocemos generalmente en Estados Unidos, de todos los años hacer una gran donación a organizaciones benéficas, pues bueno Musk no, no iba a ser menos lo único, no se conoce cuál, bueno, cuál es el o cuáles son las organizaciones que han recibido este dinero importante, no, no lo ha donado en efectivo en cajas, sino que lo ha donado en, en las propias acciones de Tesla, lo cual es muy interesante, no sé si esto se había hecho antes
1: No, yo que recuerde no recuerdo esto, simplemente suele ser ¿no? la típica imagen con un cheque <risa> No, con, o con alguna acción, en este caso parece que ha sido las propias acciones de la compañía lo que ha entregado y bueno, se ha hecho un, eh, ya concretamente, ¿vale? el hombre, aquí Lomas, que es el hombre más del mundo, ha donado más de 5 millones de acciones. Eh, entre el 19 y 29 de, de noviembre según la una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa. Aquí sí que es verdad algo que has comentado, que no sé citar el documento a quién, que es lo, para mí lo más interesante saber aquí, eh, ¿Qué organización se lleva este dinero? Y bueno, según el medio de Bloomer, eh, Musk eh, podría deber más de 10.000 millones de dólares al servicio público de, de impuestos. Lo que genera una persona con de estas capacidades económicas a, a un país, ¿no? no solo en donaciones, sino lo que aporte también en impuestos y, y la riqueza que puede llegar a crear.
0: Efectivamente. Eh, que bueno, estaban ahí con Bernie Sanders, ¿no? había habido problemas recientemente que, bueno, habían tenido una pequeña charla por Twitter que, que estaba pasando con, con los impuestos de más y más decía que, bueno, que los había pagado. Luego, sí, siempre, bueno, eh, este hombre en Twitter es, es, es demasiado. <risa> A mí me supera. Estuve hablando con sí, las Naciones Unidas de que sacaron una publicación con tantos miles de millones de dólares se acaba el hambre mundial. Y más dijo, si me decís específicamente cómo, los pongo ahora mismo. Y ahí se quedó... Ahí se quedó la cosa, no sabemos, no sabemos si contestaron los de las Naciones Unidas, pero bueno, sabemos cómo es su personalidad y bueno, acciones como estas pues son, son muy positivas. Vamos a hablar ahora, pasamos a la sección de, bueno, de bolsa-empresa que, que tanto os gusta. Y hoy tenemos una noticia eh, que nos ha llamado la atención y es que bueno, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron casi un 110% en 2021. Esto, eh, era de esperar, pero son las regiones de China y las de Europa las que están marcando el ritmo, con un 75% de los vehículos eléctricos eh, a nivel, bueno, no, 85% de, esto de, de todas en China y en Europa 50% en China, 35% en Europa, entonces tenemos la idea de que en Estados Unidos, bueno, van pasos por delante de, de nosotros, la electrificación y demás, y son China y Europa las regiones que están, que están superando a, bueno al posible líder, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, eh, los vehículos eléctricos no están teniendo tanto tirón y sobre todo no estamos viendo las camionetas eléctricas, ¿no? Que tanto les gustan a los americanos, estos bueno, bichos, pero sí que es ver, verdad que para el 22 y para el 23 se espera que Estados Unidos se ponga mucho las pilas. Eh, hay vehículos bueno, muy interesantes, la Ford F-150 Lightning, de la que tanto hemos hablado, Mismamente el Tesla Cybertruck, incluso las camionetas de Rivian, la R1T, la R1S que yo creo que en Estados Unidos, bueno, bueno de hecho son vehículos centrados en Estados Unidos y que muchos de estos ni se van a vender en Europa. Entonces, bueno, yo creo que con esto Estados Unidos cogerá un poco de, de fuelle. No sé qué piensas tú, Samuel.
1: Sí, es muy curioso estos números. Eh, si me hubieras preguntado desde el artículo una opinión me, o me hubieras pedido una opinión, no hubiera acertado ni por parecido, ¿no? Eh, de que eso, por ejemplo, Estados Unidos representa solo el 4% de ventas de vehículos eléctricos el año pasado. Eh, teniendo en cuenta que las grandes compañías, incluso Lucy CA, Rivia, Tesla, son propias americanas, por lo cual mmm, aquí algo falla. Lo único que me viene a la cabeza simplemente, ya no es, a lo mejor no es un tema económico, sino, sino a lo mejor es un poco tema de educación, ¿no? que cueste más eh, mmm, no convencer, sino que la gente de por buen el vehículo eléctrico en Estados Unidos, o también puede ser un tema de población, de que tiene más porcentaje de, de gente ¿no? y, y, y luego el porcentaje de vehículos sea menor. Eh, no lo sé bueno de todas formas aquí en Europa sí que parece sí que tenemos una buena concienciación ecológica la trabajamos en nuestros hogares día a día y, y, y se está representando los números obviamente también es un tema económico en ciertos países de Europa por ejemplo España Portugal todo el sur de Europa que nuestro poder adquisitivo es menor al del norte de Europa y eso se muestra también mucho en las cifras por lo cual gran parte de este porcentaje corresponde a países más ricos y China, bueno, pues es un problema que, que conocemos todos, que tiene día a día, que tiene un nivel de polución enorme en el país, que produce, no me acuerdo exactamente no, el número, pero el porcentaje de CO2 eh, materias contaminantes al planeta es, está a la cabeza, ¿no? Es la industria de china de, del mundo y, bueno, pues aquí tienen que tomar acciones y, y obviamente, esto estará presentando el número de, de vehículos vendidos.
0: Efectivamente, por finalizar, Tesla está liderando estas cifras con un 14% de QT de, de mercado de las ventas mundiales, seguidas de Volkswagen con el, con el 12%, lo cual a, a mí me sorprendió, pensaba que el, que el grupo Volkswagen estaba por encima de Tesla, pero no, al parecer Tesla está, está superando a, a Volkswagen, lo cual para los fans de Tesla, bueno, una magnífica noticia. Eh, yo creo que esta es una de las noticias de la semana, bueno, no por... Nada en especial, sino por la nost nostalgia, ¿no? El DeLorean DMC vuelve, bueno, volverá en 2022, aunque bueno, hablaremos de fecha, eh, en formato eléctrico, que es lo que más nos ha sorprendido. Eh, yo la verdad, cuando leí la noticia me quedé de pie diciendo, ¿cómo en formato eléctrico? Pues pues sí, será el DeLorean Evolved, haciendo un pequeño guillo al EV. Y no sé qué te parece a ti, Samuel, la, bueno eh, de imágenes, las que estáis viendo en el artículo son imágenes del DeLorean normal. Hay un pequeño vídeo en Twitter que muestra lo que es el DeLorean, pero bueno, no, nada, nada más allá. ¿Qué te parece?
1: Porque seguramente la gran mayoría de los que nos estén escuchando conocen al DeLorean, las famosas películas, ¿no? De regreso al futuro y, y aquí ya hace un año salió la noticia de que, bueno, que parecía que va a aparecer este DeLorean totalmente eléctrico. Aunque teniendo en cuenta una cosa que está muy, está muy curioso sobre el artículo que has subido y es que pare, en un principio pretendía ser un vehículo bueno, normal, ¿no? De combustión, pero con el mm. paso del tiempo eh, se han dado cuenta de que, oye, que esta combustión es cosa del pasado, que el eléctrico no es cosa de futuro, sino ya es presente y, y otro más que se apunta y es una magnífica noticia. Y sobre todo, seguro que es un vehículo que... que muy, tendrá muchas ventas debido a que habrá mucha gente que, que sea fan de, de estas películas que, bueno, que fueron muy famosas y conocidas.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, será un vehículo caro, por supuesto. Será un vehículo caro, De coleccionista. Efectivamente, más de coleccionismo, ¿no? Pero, pero, bueno, igual te imaginas, nos sorprenden con una estrategia de, bueno, un vehículo caro, <risas> pero dentro de lo que cabe, asequible, y los vemos por la calle y nos volvemos ahí todos, todos locos. Pero, pero bueno.
1: El, com o sea, el compacto de Tesla, de
0: <risa> Imagínate, sale Elon Musk bueno, <risa> conociéndole, no me, bueno, no me extrañaría.
1: <risa> es que... Sí, <risa> sí puede ser es muy gracioso, ¿no? Eh, oye, ¿por qué no? Todo el mundo, el Model modelo de C, to DeLoreans, por todo, bueno. Sería bueno, ya...
0: Nos volvemos todos locos. <risa> Pues DeLorean Motor Company en su cuenta de Twitter publicó este vídeo, que, que bueno, es que simplemente deja ver el... Bueno, el una pequeña silueta, que bueno, tuvimos que es el de Lorian tradicional, yo creo que todavía no tienen ni, ni prototipos del eléctrico, mantendrán el diseño, eso sí, pero con bueno, un paquete de baterías, un vehículo más pesado, combustión, combustión eléctrica, motor eléctrico, así que, bueno, eh, lo seguiremos muy de cerca y en cuanto conozcamos más detalles o saquen algún prototipo, pues os lo, os lo compartiremos con todos vosotros. Rivian ¿qué está pasando con Rivian Bueno, eh todos los podcasts hablamos de Rebian, últimamente nos, nos gusta mucho, y os queremos compartir su sistema de seguridad de software. Si conocéis el de Tesla Control-C Control-V, prácticamente. Es un, es un sistema que se llama GearQuart y lo que tiene es, bueno, un Yeti muy simpático de, de mascota, ¿no? Mm. Que, bueno, simplemente al igual que los vehículos de Tesla, utiliza las cámaras tanto interiores como exteriores del vehículo, ¿no? Para grabar qué es lo que está sucediendo. Nada más. Todo esto se almacena en bueno, en el SSD interno del, del vehículo y los puedes ver luego en la pantalla. Bueno, buen movimiento por parte de Rivian pero... y algo que, que, bueno, que parece ser que cada vez más fabricantes estén incluyendo y es, es muy bueno.
1: Obviamente, Álvaro, al final, mira, para que os hagáis una idea, la, la camioneta R1T también está equipada con 11 cámaras integradas, como bien has comentado Álvaro, muy similar a la tierra, ¿no? De las cuales se utiliza 5 para monitorear el espacio alrededor del vehículo, mientras los conductores están fuera. Y otras 5 son suficientes para proporcionar una vista completa a 360 grados del espacio que rodea el vehículo. Por lo cual, bueno, pues todo esto a través de software, ¿por qué no hacer un sistema de seguridad que tan bueno es, ¿no? Y y tanto ayuda en, en posibles accidentes ¿no? eh, o incluso robos, etcétera, de, de tu vehículo. Y aquí pues Rivian hace, pues, es inteligente bajo mi punto de vista y, y lo implementa en un sistema que, bueno, que está muy bien ¿no? y todo el mundo le gusta.
0: Efectivamente, tiene el, la mascota esta del Yeti en amarillo, que bueno, por cierto la han sí, cambiado muchísimo de diseños, colores y demás. Hay gente que, que le gusta y hay usuarios que se han quejado se han quejado por el simple hecho de que, claro, está en la pantalla y si tú tienes tu vehículo aparcado hay mucha gente que, bueno, le llama la atención, va a mirar, bueno, probablemente es gente que se acerca a mirar y, y nada más, pero, bueno, eh, que, que había algún había algún usuario que se había quejado. También tiene una cosa muy interesante que es la cuerda esta que tienen detrás, que puedes poner en, en la parte de atrás, por ejemplo, para sujetar una bici, para sujetar, bueno, en fin cualquier cosa y que detecta cuando, cuando alguien por ejemplo está tirando para comenzar a grabar o incluso bueno mostrarte un aviso en tu teléfono móvil que eso por ejemplo no lo tiene Tesla y es, es interesante de hecho este estaréis viendo un vídeo si lo estáis viendo desde YouTube de fondo con la, la cuerda esta que os, estaba, que os estaba mencionando que además bueno está hecha de un, un material de nylon tejido muy resistente que bueno no se espera que se rompa. Qué peligro tiene.
1: ¿Qué peligro tiene? Al final, eh, yo creo que aquí Riven está dando un, un, más que una advertencia, a lo mejor a, a alguna idea algún posible gamberro que apetezca hacer una, una gracia ¿no? con esa cuerda o ese enganche que, que lleva el vehículo. Pero bueno, está muy bien. A mí lo del Yeti me gusta y verá que llama la atención, pero bueno, realmente es que me hace tan, tan buenos estos vehículos que me pasa a día de hoy que cualquier Tesla que veo, mira que ya estamos acostumbrados, me sigo acercando eh, a verlos por dentro porque de lo bonito, minimalista que es y bueno, obviamente, seguramente todos los propietarios de Tesla eh, se darán cuenta de que si utilizan o sea en su modo centinela, muchísima gente se acerca a ver el vehículo o, o a asomarse a ver cómo es por dentro ¿no? llama la atención, la verdad
0: sí, siempre, siempre llama la de atención estáis viendo ahora justo el, bueno, el, la mascota del Yeti a mí me parece muy gracioso, a mí personalmente pues, me gusta mucho el, el diseño, sí que es verdad que si veo un Rivian y veo la, el Yeti me acercaría también a verlo no, no no me escondo acabamos, si te parece, con una noticia y es que en Estados Unidos los cargadores de vehículos sí. eléctricos han superado o superarán muy pronto al, a las gasolineras eh, a las gasolineras no exactamente sino a los surtidores individuales de las gasolineras, es decir vamos que una gasolina tiene seis surtidores, pues bueno si echamos el, el cálculo, pues aproximadamente habría entre 110.000 y 150.000 surtidores de combustible y hay unos 110.000 cargadores individuales. Entonces, bueno, están los cargadores individuales eléctricos muy, muy cerquita de, de superar esta marca.
1: Así es, y es más, según las proyecciones, en 2030 el PES contará con 30 millones de vehículos eléctricos en sus carreteras. Y según la fuente, esto requerirá la construcción de 478 puntos de recarga al día durante 8 años para satisfacer las necesidades. Pues, puedes echar la cuenta, ¿no? Una burrada. También hay que tener en cuenta que a día de hoy, aquí ya en España, por ejemplo, eh, si no me equivoco, se aprobó hace, hace muy poco estos días, que cada vivienda de más de 20 bueno, nuevos establecimientos, etc., ni tan... No sé qué proporciones exactamente, bueno, pero es que es obligatorio ya instalar un punto de carga, ¿no? Por lo cual, esto va a ir se va a hacer de forma muy rápida y es una magnífica noticia para, para ya, los vehículos eléctricos, la movilidad en general y sobre todo que, que tiene una pinta buenísima, ¿no?
0: Efectivamente, lo que comentabas, eh, lo hablamos de Reino Unido, que habían bueno publicado a todas las nuevas construcciones, también incluir, bueno, no sé sí, tampoco ya la proporción. aquí en España, ¿eh? si sí, no me sí, equivoco. Sí. Sí, en Aquí en España,
1: eh, eh, no sé, esta, esta semana he leído algo de que el gobierno en este caso el PSOE con conjunto, bueno, no sé con qué apoyos y quién habrá, bueno, no, realmente no sé los apoyos, pero si no me equivoco había sido una nueva ley de que, bueno, ya obligación, nuevas infraestructuras, bueno, lo busco mientras si quieres lo comento y lo comentas y, y lo comentamos y lo encuentro.
0: Perfecto, sí, al final son, son noticias magnífica lo que te comentaba, es esto de hace, no sé si ya 3-4 meses en el podcast lo comentaban sobre el Reino Unido que ya habían sacado la, la propuesta y de hecho dijimos, oye, esto en España, vamos, y fíjate, magnífica noticia que lo estén, lo estén implementando ya. Y, y bueno, al parecer me sorprende ¿no? que haya tantos eh, cargadores individuales, 110.000 en Estados Unidos, pero que aún así la gente siga, siga quejándose de, de la falta de cargadores, ¿no? de, de, bueno, de estudios que salen que dicen, necesitaremos tantos miles y miles y miles de cargadores para ponernos al bueno, eh, junto a, a la par con las ventas ¿no? y que no haya tiempos de espera y demás, porque claro, tú llegas para echar gasolina y en 3-4 minutos en lo que pagas es, estás fuera cambio el vehículo eléctrico es un tiempo a mayores que estás ahí esperando y que bloqueas a otros posibles eh, usuarios que querrían que enchufar no sé si tienes los...
1: no, no lo estoy encontrado pero bueno eh, sí que había leído exactamente hace poquitos días si no me... esta semana pasada de de, bueno, de, de que se había aprobado para nuevas infraestructuras un poco similar a lo que habíamos comentado de, de Reino Unido, pues aquí en España también, de, de que también están que están en ello están en ello trabajando y bueno, al final es una fantástica noticia y obviamente según las cifras aquí en Estados Unidos este mismo año seguro que, que acaba superando ya las estaciones de repostaje
0: <risa> Magnífica noticia y con esta, con esta acabamos recordaros que bueno, tenéis en la en la página web todos los días, muchísima muchísima actualidad. De hecho, mira, acaba, acabamos de publicar el, el primer supercargador que va a aceptar Dogecoin, así que bueno, os, echa, os recomendamos echarle un vistazo <risa> según acabáis el podcast para, para leerlo. Y sobre todo, pasaros por, por Twitter, que ahí está Samuel todos los días bueno publicando muchísima información, vídeos también por Instagram, que, que bueno, sois muchos los que nos seguís por ahí, os enteréis por ahí las noticias, así que bueno, agradeceros también a todos vosotros vuestro vuestro apoyo.
1: Así es, recordad también que, como todos los lunes os comento, tenéis newsletter gratuita, podéis acceder a través de la página web, eh, simplemente ponéis vuestro correo electrónico y llegará el domingo las noticias más importantes de la semana, que luego comentaremos también aquí en el podcast. Y en YouTube tenéis también las noticias, en los fantástico trabajo que hace Álvaro YouTube Shorts con los puntos más importantes si no queréis tener que escuchar todo y bueno, simplemente también tenéis merchandising si os, si os apetece de la, de la marca Goscore y, y poco más, que nos vemos la semana que viene ¿no Álvaro?
0: Sí, nos vemos la semana que viene, el lunes a la misma hora y bueno, importante lo de la newsletter ayer ya sabéis, la tuvisteis sobre las 7 como siempre los domingos sí. y nada, muchas gracias a todos los que nos, todos los que habéis llegado hasta el final y, y nos vemos el próximo lunes un abrazo a todos.
1: Así es. Un saludo. Chao. Chao. Ahí está.